1: Un gusto, soy de Tegucigalpa. Quisiera contar algo que me sucedió hace aproximadamente cuatro meses, antes de que me mudara de mi apartamento. Soy una persona que disfruta todo lo relacionado al terror, ya sea películas o juegos del género, y a pesar de ser un gran fan, me considero escéptico en cuanto a situaciones reales se refiere, fantasmas o cosas paranormales en general. Bueno... Normalmente tengo llamadas con mis amigos, Hugo, Alejandra y Gabriel, para divertirnos y pasar el rato. Cierta ocasión, entre temas tontos, les propuse la idea de ver si todas esas cosas de fantasmas eran reales. Oigan, ¿y si vamos a mi casa a jugar con la ouija que mi hermano dejó antes de irse a la universidad? Recuerdo mencionarlo riendo. Alejandra y Gabriel les pareció una idea divertida. Por otro lado, con Hugo era todo lo contrario. Quien debo mencionar es bastante religioso y evita relacionarse con esos temas. A pesar de ello, terminé convenciendo a todos de venir a mi casa un fin de semana. Así llegó el día. Esa noche fuimos al cine y para cuando terminó la película, ya era bastante entrada la noche. Decepcionados porque la película resultó ser mala, terminamos llegando a casa a eso de las 12 de la noche, donde apenas cruzamos la puerta les recordé que jugáramos lo que les había comentado la vez anterior. ¿Qué tontería quieres hacer ahora? Mencionaron mientras me dirigía a mi habitación, y después de un momento, entre risas llegué con ellos y les dije, es de esto de lo que estoy hablando, mientras cargaba con la tabla en mis manos y algunas velas. Para este punto el reloj marcaba la una de la mañana. Después de insistir por unos minutos, Alejandra y Gabriel accedieron a jugar, mientras que Hugo no quiso por más que insistí. Simplemente se fue a un rincón de la habitación Murmurando palabras en señal de enojo Sin más, colocamos todo en su lugar Y la primera pregunta no se hizo esperar Viniendo por parte de Gabriel ¿Hay alguien aquí? Después de unos segundos donde no pasó nada Las risas por parte de todos comenzaron a aparecer Tal vez risas de alivio ¿Hay alguien aquí? Preguntó una vez más tratando de contener la risa. Aquellas burlas cesaron abruptamente en el momento que el pequeño y viejo triángulo de madera se deslizó en el tablero hasta detenerse en sí. Recuerdo la mirada que todos nos dimos al mismo tiempo, como si estuviésemos pensando lo mismo. «No es gracioso. No la vuelvas a mover», le dijo Alejandra a Gabriel, más nerviosa que molesta. Pasó un minuto de silencio, como si Gabriel estuviese pensando qué decir. Entonces, casi con la voz cortada, mencionó... No, no fuiste tú. Yo no moví nada. Acto seguido ambos voltearon a verme, por lo que rápidamente negué haber tenido algo que ver. Hugo, aún en la esquina, se veía un poco molesto por nuestras acciones. Decidimos continuar con la idea de que quizás si sí era en serio lo que estaba ocurriendo. Y entre nervios, Gabriel pregunta. ¿Cómo te llamas? Miguel. Para este punto, aún creía que eran ellos dos quienes manipulaban la tabla para molestarnos a Hugo y a mí. Aunque a pesar de eso, no evité ponerme nervioso. Levanté la mirada para ver sus reacciones. Tanto Gabriel como Alejandra parecían creer que era yo haciéndoles la broma. Por su parte, Hugo pasó de estar molesto a preocupado. -Miguel era el mejor nombre que se te ocurrió, me dijo Alejandra, algo nerviosa. Yo le juraba que no era quien estaba haciendo eso, pero continuando con su idea hizo una pregunta más. -¿Cómo moriste? En ese momento Hugo se levantó bastante molesto diciendo que no debía hacer ese tipo de preguntas Pero lo hecho, hecho estaba Poco tardamos en escuchar y sentir cómo el triángulo comenzaba a moverse Hasta que terminó por escribir Asesinato En este momento el ambiente se puso tenso y para rematar la situación Gabriel mencionó ya que nos volvimos amigos Miguel ¿Por qué no te muestras? Esta vez el silencio duró más Y justo cuando estábamos por terminar con el juego La tabla se movió rápidamente hacia Sí Lo siguiente que escuchamos fue un grito proveniente de la esquina Que poco tardamos en darnos cuenta era Hugo diciendo Miren Apuntando hacia el pasillo Tú también Hugo Mencionó Alejandra aún sin creer Pronto nos dimos cuenta que no se refería al pasillo Entre lágrimas mencionó que miráramos hacia la ventana Ahí pudimos ver la sombra inconfundible de una persona Con la diferencia de que ésta parecía tener su cuerpo lleno de agujeros Entre gritos, lo único que tenía hacer fue dejar la tabla Y salir corriendo de mi propia casa con mis amigos detrás de mí Tal vez fue por ello que a partir de ese día comenzaron a ocurrir sucesos extraños, no solo a mí, sino también a mis amigos, pues bien dicen que hay reglas hasta para terminar el juego. Buenas noches, mi nombre es Brian Carranza, tengo 28 años Nací en una pequeña aldea llamada Saladito, del país de Honduras Y hace unos meses me suscribí al canal Tengo un relato que me sucedió hace muchos años Una mañana me dirigí con mi hermana mayor hacia una casa vecina a moler maíz Aquel camino por el cual pasábamos tenía muchos árboles y las hojas secas caían en abundancia me encontraba caminando al lado de mi hermana cuando repentinamente a mis espaldas comencé a escuchar una voz extraña, aquello hizo que me detuviera y fijara mi atención hacia atrás donde creía que provenía la voz y no sé si mi hermana no se dio cuenta cuando me detuve pues ella continuó caminando dejándome solo, por mi parte pude escuchar cada vez con más detalle aquello, Motivo suficiente para que el miedo no me dejara moverme A pesar de que se escuchaba relativamente lejos Tal vez fue ese el detalle que más me atemorizó Pues en cuestión de segundos pude escuchar aquello más cerca Dándome cuenta de a quién pertenecía la voz Detrás de mí, a tal vez unos 30 metros Pude divisar lo que al principio pensé que era un perro Mismo pensamiento que no tardé en descartar Aquella cosa más bien parecía salida del mismo infierno Andaba a cuatro patas directamente hacia mí Las hojas secas levantándose a su paso me indicaron que corría a gran velocidad Aun así, aquella cosa se detuvo a media marcha, permitiéndome apreciar más detalles No sabría cómo explicarlo, era un perro de gran tamaño Más bien parecía un oso erguido su boca era de gran tamaño también, con dientes amarillentos que despedían un olor a putrefacción terrible. Aquello era suficiente para hacerme desfallecer donde me encontraba, pero de alguna manera tomé el valor para salir corriendo tan rápido como mis pies lo permitían. Al llegar donde se encontraba mi hermana, recuerdo muy bien que me senté en una silla de plástico muy asustado, y sobre todo sin decir palabra. Para mi suerte, habían más personas en el lugar, familiares más que nada, hecho que me dio un poco de tranquilidad. Aunque, esa tranquilidad que sentía se esfumó en el momento que sentí humedad proveniente de la silla donde me encontraba sentado. Parecía que hubiese una gran cantidad de agua en ella. Incluso me levanté para comprobar con mis manos y claramente recuerdo extrañarme al darme cuenta que estaba completamente seca. Lo mismo sucedió con mi pantalón. Sin embargo, al sentarme, aquella sensación de humedad vino nuevamente a mí. Y lo sabía. La cosa no había terminado con aquella espantosa visión. Ahora bien, lo siguiente que ocurrió no sé cómo explicarlo. Probablemente a más de uno le habrá ocurrido estar haciendo algo y de pronto darse cuenta que ha pasado tiempo. Mismo en el que no recuerdan qué hicieron. Bueno, eso fue lo que me ocurrió. Con la diferencia de que cuando me di cuenta... Pasé de la casa principal al patio No me di cuenta en qué momento había caminado hacia afuera E incluso llegué a sentirlo como si me hubiese teletransportado Confundido, caminé hacia adentro nuevamente Sin embargo, por segunda vez me encontraba de nuevo en el patio Para este punto pasé de estar confundido a estar alterado Y no era para menos No lograba comprender cómo, ni mucho menos por qué me ocurría eso y sé que aquello no fue alucinación mía Pues las personas del lugar Fueron testigos de lo que me pasó Mencionaron que repentinamente me ponía serio Como oído Y que comenzaba a gritar Ahí está Ahí está Para acto seguido correr hacia el patio Lo siguiente que recuerdo es que me recostaron en una cama Y alrededor de la misma había personas observándome Y a mis pies Pude divisar a aquella horrible criatura En medio de la visión de aquella cosa y palabras que no entendía por parte de los presentes, terminé por caer dormido. Al día siguiente, por la mañana, mi madre muy asustada decidió llevarme a la clínica más cercana. Cuando tomamos el autobús, recuerdo que miré por la ventana hacia la montaña, donde pude ver la gran figura de aquella cosa esconderse entre la maleza, y estoy seguro que nos siguió todo el camino. Al llegar a la clínica, lastimosamente no pudieron hacer nada por mí, pues no mostraba signos de alguna enfermedad. Asimismo, los días pasaban y todo era un tormento. En algunas ocasiones podía sentir como algo se posaba detrás, para atacarme en cualquier momento. Otras veces que me tocaba caminar por caminos con bastante maleza, caminaba con la vista hacia abajo para evitar toparme con aquello. Aún así podía escuchar cómo agitaba la maleza y cómo vibraba la tierra con cada paso. Sinceramente no sé qué es lo que esa cosa cree de mí Y hasta la fecha sigo sin saberlo Pues tal vez por el paso del tiempo O porque aquello nunca se acercó lo suficiente a mí Se fue alejando poco a poco Hasta que Así como apareció se fue Han pasado casi 20 años del suceso Y aún hay momentos en que siento una extraña presencia alrededor Es por ello que no he podido olvidarme del aterrador suceso y sobre todo, de aquella palabra que logré escuchar la primera vez que lo vi, la cual jamás supe su significado. Buenas noches. Comunidad, antes de pasar al siguiente relato, deben saber que si bien no es una continuación como tal, se conecta con un relato anteriormente contado por supuesto, les dejaré el enlace en la descripción. Asimismo, quiero que se pongan en todo momento en el papel de quien lo cuenta. De ser posible, escúchenlo con audífonos y cierren los ojos. Después de lo sucedido con mi sobrino, pasaron los meses y para ese punto mi hermana comenzó a llevarse a su hijo al trabajo, ya que mi hermano y yo nos vimos en la obligación de presentarnos a trabajar, y no había quien cuidara del niño. Salíamos de casa alrededor de las 7 de la mañana y regresábamos a las 9 de la noche de lunes a viernes. El sábado era de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Nuestra labor era repartir madera en buenas condiciones a distintas mueblerías. No era tan pesado. Pero sí un poco aburrido Un miércoles llegamos a buena hora como a la una de la tarde Con bastante hambre, pues no habíamos comido nada Cabe mencionar que teníamos la costumbre de estacionarnos Y estar un buen rato en el carro escuchando una estación de radio O quedarnos platicando con los vecinos Bueno, en esa ocasión llevábamos unos 45 minutos afuera de la casa Cuando decidimos tocar el timbre porque no teníamos llaves lo hicimos además porque pensamos que mi hermana estaba ahí, ya que podíamos escuchar ruidos adentro. Concretamente, escuchábamos cómo barrían el patio, cómo preparaban la comida, etc. Después de accionar el timbre, escuchamos cómo se dirigió a la sala y puso música a todo volumen. Para este punto pensábamos ya había escuchado el timbre y se dirigía a abrirnos. Sin embargo, pasaron 20 minutos y nada, hasta que la música se detuvo. Fue ahí que pasamos de tocar el timbre a la puerta, con bastante fuerza para que nos pudiera escuchar. Incluso gritamos su nombre para que se diera cuenta que éramos nosotros quienes querían entrar, pero aún así continuaba sin abrirnos. Mi hermano decidió llamar al teléfono de la casa, pero este solo sonaba sin que nadie respondiera. La situación ya me parecía de lo más extraña, así que decidí trepar con mucho cuidado la barda de la casa... Una vez lo hice la pude ver Para mi sorpresa mi hermana estaba viendo justo en la dirección que me encontraba Como si hubiese previsto que treparía Lo extraño es que a pesar de que me estaba viendo parecía ignorarme Cosa que sin duda me molestó Solo podía ver cómo ignoraba mis gritos y el tocar insistente de la puerta por parte de mi hermano Estaba por brincar directamente a la casa cuando uno de los vecinos me detuvo preguntando si todo estaba bien le comentamos lo que estaba ocurriendo, por lo que decidió llamar también. Y bueno... Para asombro de nadie, obtuvo el mismo resultado. Lo que sin duda me sorprendió, más bien me extrañó... Fue que mencionó que la casa estaba vacía. Eso no puede ser cierto. Mencioné mientras volvía la mirada hacia la casa... Corroborando que mi hermana se encontraba justo ahí. De hecho... Pensé en brincar la barda para abrir, pero la verdad es que era demasiado alta del otro lado debido a un desnivel. «No hay nadie en la casa, muchacho. Lo digo en serio. Mencionó el vecino. Al diablo. Mencioné mientras bajaba la barda de vuelta con mi hermano. Definitivamente mi hermana estaba ahí, así que no iba a arriesgar lastimarme para cruzar. Con ello en mente comenzamos a gritar una vez más». Esta vez más fuerte, pero la situación era la misma Probablemente eso colmó la paciencia de mi hermano, quien sacó un martillo y comenzó a golpear la puerta Por suerte, derribarla no fue necesario, pues casi al segundo del primer golpe Escuchamos cómo el seguro de la puerta fue retirado para acto seguido comenzar a abrirse Era mi hermana, parecía tener un semblante de enojo No, más bien de odio Casi podría jurar que sus ojos se veían rojos mientras sostenía el cuchillo de la cocina con una fuerza que hasta le temblaban las manos. Pensamos que tal vez le había molestado el hecho de que mi hermano golpeara la puerta, así que decidimos ignorar el comportamiento mientras entrábamos a la casa. Acto seguido, le preguntamos por qué no nos había abierto, si teníamos rato afuera, pero ella no mencionó palabra alguna, solo nos dio una mirada de lo más aterradora y se metió a la cocina. Para no entrar en discusión, mi hermano y yo nos fuimos a la sala para ver una película. Recuerdo haber visto a mi sobrino andar en la casa. Lo llamé, pero al igual que mi hermana me ignoró. Pensé que tenía sueño, así que ya no quise molestar. Recuerdo que en todo el rato que mi hermana estuvo en la cocina no nos dirigió la palabra. Y la verdad es que no podía evitar ponerme nervioso con su semblante. Llegué a pensar en más de una ocasión que no era mi hermana quien estaba con nosotros. Minutos más tarde, dejó lo que estaba haciendo, cargó a mi sobrino en brazos y se metieron en su cuarto. Mi hermano y yo no dijimos nada, simplemente nos volteamos a ver pensando, ¿qué diablos le ocurre? Y fuese el momento en que escuchamos el seguro de la puerta de la entrada siendo quitado. Inmediatamente nos pusimos alerta, pero nuestros rostros se llenaron de confusión al ver a mi hermana con bolsas de mandado y su hijo cruzar esa puerta se veía muy cansada por lo que era seguro que venía de caminar bastante nos preguntó por qué habíamos llegado tan temprano a lo que solo pudimos responder que no hubo más pedidos entonces se dirigió a la cocina y antes de que pudiéramos decir algo más mencionó algo que nos heló la sangre ¿quién abrió la puerta? ustedes dejaron sus llaves así que solo yo debería tener y había dejado todo cerrado ¿cómo entraron? Nos mencionó también que había salido desde las 11 de la mañana, y en ningún momento había regresado. Mi hermano y yo nos quedamos en completo silencio, pero sobre todo con mucho miedo. Entonces, ¿no era Abigail? Le dije a mi hermano. Después de eso, sé que algo habita la casa, aunque desgraciadamente no sé qué puede ser. Tal vez los eventos contados en el relato anterior tengan algo que ver... «Pero si alguno de ustedes tiene la respuesta, me gustaría lo hicieran saber».